0: Y hoy día vamos a tener un programa muy importante sobre un tema muy profundo para el cambio interno. Vamos a conversar hoy día sobre la conciencia. Tenemos dos amigos que conocen muy bien sobre este tema. Vamos a conversar primero con el amigo que viene desde Colombia, Carlos Velázquez, especialista, investigador todo el tema biocinética. Hoy día vamos a conversar sobre la conciencia. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás?
1: Qué gusto de saludarte, hombre. Qué alegría estar aquí con todos de nuevo.
0: Vamos a conversar un poco sobre lo que es la conciencia. Y tú lo, lo divides un poco, ¿no? Con Conciencia. Con ¿Podrías explicarnos este esta división, no? ¿Qué, qué, qué está significando?
1: Precisamente como el hombre le indica, conciencia o la inconsciencia. Diríamos ¿sí? uh -huh. que es una persona que no tiene ciencia. Eh, hablamos de adolescencia Que la mayoría de los seres humanos Hemos pasado por ahí Por, ese, por esa etapa de la adolescencia ¿Sí? Eh, o sea, que adolece de conciencia Entonces eh, nos ocupamos un poquito con eso Desde la biocinética, ¿no? ¿Qué, qué significa adolescencia? Que adolece de conciencia Entonces, que ¿Qué es conciencia? Entonces, bueno, a ver, vamos a mirar qué es esto desde, desde, desde la, su propia palabra, conciencia. O sea, que es un ser que adolece de una ciencia. Uh -huh. Ahora, si él adolece de una ciencia, precisamente es porque los que lo orientaron también adolecían de una conciencia. O de una ciencia. Ya nos fuimos y nos dimos cuenta que es que la ciencia es una investigación. O sea, una ciencia es porque se ha desarrollado una investigación y esa investigación nos va a llevar a un resultado. Cuando la persona tiene y está en esa investigación y, no, y llega a ese resultado, aprende. Y si aprende, pues tiene ciencia, pero es su propia ciencia, no es la, la ciencia de otra persona. Vamos a dar un ejemplo, Miguel. Eh, la Las ciencias matemáticas. ¿Sí? Las personas, si usted le pregunta a una persona allá afuera, ¿qué son las matemáticas? Dirá que es la ciencia de los números. Uh -huh. Realmente no es así ¿sí? Las matemáticas son La ciencia que nos lleva O es la ciencia que nos lleva Al mundo de los resultados Porque la matemática No tiene que ver con números Tiene que ver con resultados Si hablamos de, de que, que alguien quiere estudiar los números Pues que estudie la cábala ¿no? Que ese sí es el, eh, la verdadera ciencia De los números La cábala Pero como tal Las matemáticas nos llevan a eso por ejemplo, el cálculo. Yo le pregunto a las personas, ¿usted ha estudiado cálculo? Dicen, sí, yo estudié cálculo, perfecto. ¿Y de qué le ha servido? Unos dicen de nada, otros dicen me ha servido mucho. ¿Sí? sí, sí, maneja finanzas o maneja... Porque lo asocian con eso, con finanzas. Entonces yo le digo a una persona, ¿usted quiere estudiar cálculo? Es muy simple. Si usted tiene un auto, parquélo en reversa donde hay otros autos. Hmm. A usted le toca medir velocidad, espacio, sí, y tiene que calcular. Ahora, ¿usted para qué calcula en ese momento? Precisamente para no rayar el auto del otro o no rayar el suyo, porque le va a costar dinero. Ah, bueno, perfecto. ¿Y de qué, no, de qué, de qué nos sirve a nosotros eso en la vida? Pues muy simple. Cuando usted esté conversando con una persona, calcule para que no se raye mm. ni raye al otro con sus creencias, ¿sí? sí cada quien tiene su propia verdad. Y cada quien, si hace una investigación de lo que le está pasando, va a encontrar un resultado. Y ese resultado lo va a llevar a, a, a transformar su vida. Pero mientras una persona quiera transformar su vida y no haga una investigación de lo que le está pasando, pues nada le va a pasar. O sea, no quiere, no, no, no es capaz. Mira, precisamente ahora conversábamos con César. Le decía, mira, para que una persona logre una transformación de vida, debe haber un resultado. Y ese resultado lo debe llevar a una sinapsis cerebral. Yo lo llamo orgasmo cósmico. ¿Sí? Ah, sigo dándole algo ¿no? Porque es que cuando vos encontrás algo Vos encontrás tu propia verdad Es la tuya ¿sí? Es tu verdad Entonces cuando tú tienes tu verdad Tú dices es mi verdad por encima de En especial en los efectos de la comunicación ¿no? ¿Sí? Los efectos de la comunicación Las personas La mayoría de las personas no saben comunicarse ¿sí? No saben comunicarse Ni con ellos mismos Ahora para comunicarse con otra persona hay que tener ciencia. Entonces, ahora ¿cuál es la ciencia? La ciencia de aprender a administrar nuestra nuestra mente, por decir algo, administrar nuestro. Eh, hombre, yo quiero saber por qué la, eh, mis relaciones de pareja no funcionan. Entonces vienen donde un terapeuta o vienen donde uh, un psicólogo, donde un sociólogo, ¿sí? Y el sociólogo, el psicólogo, el terapeuta también está más perdido que embolatado. porque pues, Dígame usted, porque es que yo cómo hago para, para solucionar las mías. Y usted viene a preguntarme cómo, cómo soluciono las suyas. Entonces ahí es como que dice, bueno, medio mundo tragándose a medio mundo. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que yo debo aprender a hacer esto? Eh, me dice un, un personaje en Colombia. Va y me pide una consulta. Y va con la esposa y me dice, hombre, yo vengo porque es que yo quiero ser alcalde. Entonces le dije, ah, bueno, buena obra deseas, le dije. ¿sí? Y cuéntame, ¿qué pasa? No, es que no he podido ser alcalde. Y yo, bueno, ¿y, ¿y por qué no has podido ser alcalde? Es que mi mujer no quiere. Ah, no, hermano, <risa> es que si su mujer no quiere, usted no da un paso. Porque es que si un hombre quiere lograr sus anhelos, debe contar con la energía femenina. Porque si la energía femenina, en este momento no está acompañándolo usted usted no va a lograr lo que quiere ahora, ¿por qué no? ah, le pregunté a la señora ¿usted por qué no lo, no quiere que él sea alcalde? Me dice, es que, es que eh, nosotros nos sentimos abandonados, él se dedica a la política y se olvida de la familia Yo, hermano, si usted no sabe administrar su familia ¿cómo va a administrar una ciudad? si usted no ha sido capaz de hacer feliz a su familia, ¿cómo va a ser feliz a una ciudad? Ahora, no se trata precisamente de, de ay, venga, venga, miremos qué es. Ahora, si usted cambia de mujer, porque es lo más seguro, sí. sí, y logra llegar a ser alcalde, usted será un pésimo alcalde. ¿Por qué? Porque es que por su fruto los conoceréis, eso lo dice muy clarito, está escrito hace mucho tiempo. Entonces, si, yo, si yo veo un candidato, ¿sí? en este caso el personaje que va a la alcaldía, que es un pobre infeliz, que está enfermo... Que, que, ...que está luchando por llegar allá a la alcaldía... ...enfermo y, y con tantas dificultades... ...entonces este tipo a qué quiere llegar allá... ...si está vuelto nada... ...y su hogar está nada... O entonces sea, no tiene ciencia... ...entonces cuál es la ciencia de ir allá... ...si no tengo ciencia... ...y así nos pasa con todo... ...hay, hay una persona que dice... ...quiero montar un negocio... ...pero no tiene ciencia... porque porque el hombre va a montar un negocio... ...porque cree que con el negocio va a ganar mucho dinero... ¿Sí? y posiblemente sí, pero pierde la salud, entonces ¿en qué quedamos? El dinero que se gana, entonces toca invertirlo en, en medicamentos o en cirugías o en cosas. Entonces uno como que, bueno, ¿y cuál es el sentido de la vida humana? Entonces, una vida humana sin ciencia es una vida sin sentido. Es una vida sin sentido. Entonces, eh, comprender, primero, eh, dice un, eh, hay un investigador, un científico japonés, Michiakaku, Dice, el niño nace siendo científico, investigador. ¿sí? El niño nace así. O sea, es un estado inherente del ser humano ser científico para encontrar su propia ciencia. ¿Qué sucede cuando el niño comienza a crecer? Que eso se muere. Y empezamos a repetir cosas que nos, que, que nos dicen que nos enseña. ¿sí? Bueno, está bien, cada quien puede educarse como quiera y como... como, como... Como mejor uh -huh. le parezca, ¿sí? Estando ahora en Colombia, estaba con un grupo de profesores. Yo les preguntaba, ¿ustedes a qué se dedican? Me dicen, nosotros somos los que adaptamos a los niños para que crezcan y se integren a una sociedad. Entonces yo les dije, excelente respuesta. Porque ahora yo les voy a hacer una pregunta con respecto a algo que dijo alguien. Un señor llamado Yido Krishnamurti. ¿Sí? que no es sano adaptarse a una sociedad tan enferma. Entonces les pregunté, a ver, ¿y ustedes que son los que adaptan a estos niños, a estos adultos, a una sociedad, qué clase de sociedad han creado ustedes? Y ahí se miraron un poquito hacia adentro y como que, uy, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué? Porque el niño si es adaptado al miedo, al control, a la manipulación, ese niño será un, un hombre con miedo, controlado y manipulado y se vuelve peligroso. ¿Por qué se vuelve peligroso? Porque es una persona que tiene miedo y una persona con miedo puede reaccionar de cualquier manera. Una persona que, que está controlada y manipulada en cualquier momento puede reaccionar. ¿Por qué? Porque se cansa del control y la manipulación. Pero también podamos, miremos el otro panorama, miremos una persona que viva sin miedo, no controlado, no manipulado, sí, es una persona sana. Y una persona sana es una persona útil a cualquier sociedad. Solo que es que, si, si hay una persona que no tiene ciencia, no le sirve que las otras personas tengan ciencia porque entonces lo trascenderían, diríamos algo, por decir algo. ¿Sí? Porque, bueno, esta persona me está diciendo que haga esto y yo para qué voy a hacer esto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí comenzaríamos como, hey, no pienses, no pienses. Dedícate a hacer lo que tú quieras, pero no pienses. ¿Sí? No pienses que tú puedes cambiar tu mundo, no pienses que puedes ser feliz, no busca siempre la felicidad, pero no seas feliz. ¿sí? Entonces yo decía, pero entonces, ¿cómo es que funciona esto? Y llegué a esta conclusión, Miguel. La ciencia es una investigación que te lleva a un resultado exacto. Y cuando tú tienes un resultado exacto, tienes seguridad, porque tienes certeza. Ya tú hiciste la investigación, tú la hiciste, tú, 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 no la hizo nadie por ti. ¿Sí? No la hizo nadie por ti. Entonces, como nadie la hizo por ti, tú tienes esa certeza, esa seguridad, es tu verdad. El resultado de esa investigación te lleva a tener esa seguridad y confianza en ti mismo. Y cuando tú tienes esa seguridad y confianza en ti mismo, ¿sí? y tienes esa certeza, no tienes duda, no hay pie a la duda. Porque hay resultado matemático. Para usted el resultado matemático no da pie a la duda. Si le da pie a la duda no es matemático. Todavía hay que, tiene que seguir buscando la fórmula. Y si usted no tiene duda, usted tiene fe. O sea que desde la biocinética nosotros podemos decir, claro y enfático, que la fe es un resultado matemático para nosotros.
0: Hay muchas personas que tienen ciertas creencias, ¿no? se aferran a esas creencias... Por ejemplo, ellos tienen un resultado, me he curado una enfermedad. Uh -huh. Y van a decir, bueno, es por este cuadro, ¿no? por esta um, poción que me han dado, etc. Pero no necesariamente tienen lo, lo real, ¿no? pero pueden estar creyendo y, y nuevamente, como se dice, en, en el, un efecto placebo, puede estar dándome resultados y dando resultados a otras personas. Uh -huh. Como tú dices, es su verdad. Sí, claro. Pero en ese momento... ¿Cómo se transforma en ciencia?
1: Es que la única manera de que sea ciencia es que hagas tú propia, tú, tú, tú mismo la investigación. Ahora, si es un resultado de una investigación, el colectivo lo integra. Por eso decimos que hace una sinapsis a nivel cerebral, a nivel neuronal. Y si hay sinapsis a nivel neuronal, hay luz en el cerebro, porque es está esta, esta la conexión, uh -huh. Pero mientras no haga eso, no hay conexión, hay oscuridad. Una investigación nos lleva a la simplicidad. Nosotros decimos, nosotros estudiamos la mente compleja para hacerla simple. Nosotros les entregamos esa simplicidad para que ustedes la investiguen y la apliquen. Al aplicarla, usted encuentra la suya, su propia ciencia. Es que una ciencia lleva a otra. Entonces, mi verdad te acompaña a que tú encuentres la tuya. Pero mi verdad no quiere decir que es tu verdad. Por eso está muy clarito, está escrito, que busca la verdad y ella os hará libres. Pero la tuya, no la del otro. Que hay más de uno que comprendió al revés. Pero no hay problema, ¿sí? No hay, no hay problema que lo haya comprendido al revés. Ahora, corrija la fórmula. Empieza a encontrar la suya, no la de los demás. Donde usted vea la mentira, esa mentira es suya. Entonces esa se corrige. Al corregirla, usted encuentra su verdad. ¿Cuándo se vuelve ciencia? Cuando usted hizo la investigación y cuando usted supo explicar el resultado y ese, cuando usted explicó el resultado hizo una transformación a nivel neuronal también con el otro y ahí comienza la red y el otro ya ah, la comprendí por ejemplo mire la secuencia es que mire la secuencia ahorita eh, Miguel y, y los radioescuchas usted hace una investigación mírela así, usted hace una investigación puede colocar ahí investigación, que lo va a llevar a un resultado exacto, ¿Sí? Entonces, ese resultado exacto no le da pie a la duda, mire la secuencia, y si ese resultado exacto no le da pie a la duda, <coughs> usted es una persona que tiene seguridad y confianza, certeza, y esa certeza lo lleva a eso que llaman fe, y está escrito que si usted tuviera fe como un granito de mostaza movería montañas. Y parece que lo que lo que hicimos fue tirarnos la montaña encima para no movernos nosotros. ¿Sí? Entonces hacemos lo siguiente. Ahora, ¿usted no tiene fe? Perfecto. Yo le voy a decir, ¿por qué? Porque usted duda. ¿Y usted por qué duda? Porque no tiene certeza. ¿Y por qué no tiene certeza? Porque usted no tiene seguridad y confianza. ¿Y por qué no tiene seguridad y confianza? Porque usted no tiene un resultado matemático. Usted no tiene un resultado exacto. Y como usted no tiene un resultado exacto, quiere decir que usted no ha hecho una investigación, o sea que usted le ha creído a otros. Ahí es donde nosotros explicamos uh -huh. eso, ¿sí? y las personas buscan la manera de aprender y no saben cómo. No hay forma de que la persona, de que otra persona le diga a usted cómo aprender, porque usted está adaptado. ¿sí? O sea, ¿A qué se ha adaptado usted? Precisamente a no aprender, sino a repetir otras cosas ahora, perfecto, nosotros le mostramos la fórmula, aplíquela y usted va a encontrar un resultado que lo va a llevar a tener fe con usted mismo
0: ahora nosotros vamos a entender ahí que somos responsables ¿no? de eh, todo lo que nos está
1: sucediendo eh, exacto, ahí es donde voy Eso. la ciencia te lleva a ese resultado, en que el responsable de cada acto de tu vida eres tú, entonces ahí vamos con una analogía, vamos a hacer una analogía, ¿cuál es la analogía? Usted está comiendo un pan, usted está comiendo un pan en este momento y usted dice, no, no me gusta este pan. Entonces la persona dice, ¿qué es lo primero que debe hacer una persona cuando no se, come, o se está comiendo un pan que no le gusta? Lo primero que tiene que mirar es quién está haciendo el pan. ¿Por qué? Porque es que precisamente no es un panadero, porque el panadero sabe hacer pan, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una, una, una compañía, una panadería, donde hacemos pan, y los clientes no vienen es porque el pan es maluco no, no les gusta, no, no, no me gusta el pan de esa panadería perfecto, si la panadería no funciona se va a ir a quiebra a lo que llaman pique financiero se va, se va a arruinar el dueño de la panadería qué tiene que hacer mirar a ver, eh, dígame, ¿quién está haciendo este pan tan feo? que no, no, no le gusta a nadie entonces dicen, vea ese que está allá es el señor que barre es el que, el que está haciendo el pan ¿Cómo así? Venga a ver, ¿usted cómo está haciendo el pan si usted no es panadero? Ahora, le toca a usted asumir el orden de esa panadería. Porque usted es el dueño. ¿sí? Pero usted le ha delegado esas funciones tan importantes a otros. Porque es que ustedes de pequeñito le dijeron que usted no podía creer en usted. Que usted tenía que creer en los demás, porque es que usted no sabe. ¿sí? Entonces, así es como funciona. La persona se adapta a vivir con miedo, a vivir manipulado, a vivir manipulando, a vivir controlando, porque yo no quiero hacerme responsable de mi vida. ¿Por qué? Porque yo no sé. Siempre le estoy haciendo, le estoy haciendo, eh, le echo la culpa al político de turno, le echo la, la culpa a, a, a la baja del dólar, le echo la culpa a, a las a la finanzas, le echo la culpa a la situación del país, ¿sí? pero nunca asumo la responsabilidad. ¿Por qué? Porque es que yo no sé. Es que yo no sé. Entonces hay que aprender. ¿Y hay que aprender a qué? A aprender. Porque ¿sí? si nosotros no sabemos aprender, ¿sí? Entonces, haga de cuenta que le dimos la panadería mucho tiempo a una cosa que se llama creencias o ego. Vamos a decirlo así. Entonces, ¿quién administró la panadería? ¿Y quién administró la panadería hasta hoy? El ego. Ahora, quítelo de ahí Haga de cuenta que la panadería es la mente Ahora, quítelo de ahí Y empiece usted a administrar la panadería Pero resulta que usted nunca ha hecho pan Entonces, ¿qué le toca hacer? ¿Qué le toca hacer? Administrar no, aprender. aprender Aprender a hacer pan ¿Sí? Ahora, ¿a qué venimos realmente nosotros? A eso, a acompañarlos, a que aprendan ¿Sí? Normal a que aprenda usted a sanarse usted mismo. Si usted se enfermó, se, se sana usted. Nadie lo puede sanar. Es que ni Jesús. Jesús siempre decía: tu fe, tu fe, o sea, tu investigación es la que te va a dar la sanación. El resultado a lo que te lleve tu investigación. Te vas a tener una seguridad y una certeza contigo mismo. Y una persona que tiene certeza y seguridad, vuelvo y te repito, Miguel, y vuelvo y le repito a la radio, escuchas. ¿sí? Si usted es una persona segura y confianza, ¿sí? con confianza. A usted el universo le abre lo, la, todas las puertas que usted quiera. Pero cuando usted tiene inseguridad, ¿cómo le van a abrir las puertas, hermano? Dígame cómo. Porque es que usted va a ir a manipular el horno. Y si lo manipula mal, ¿qué va a hacer con el horno? ¿Le va a estallar en la cabeza o, o le va a, o, 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 o va a quemar el pan? o va a volver? ¿Quién sabe qué cosas va a hacer usted allá? Porque, entonces hay que... Espere, primero aprendamos para vivir con seguridad y certeza. Aprendamos a comunicarnos con nosotros mismos. Vea, por ejemplo, una gotica de agua. Una gotica de agua está buscando el mar. ¡Mira el mar tan inmenso! mire la inmensidad del mar! Y está esa gotica de agua. Pero esa gotica de agua está en una pecera. Y está buscando el mar. Y está en medio del mar. Y no lo encuentra. Porque es tan grande que no lo ve. ¿Sí? Es lo mismo que le pasa al ser humano. Es igualito. ¿sí? ¿Qué le pasa al ser humano? Está buscando a Dios. ¿Afuera? No, que adentro. No, 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 no. Es que ni afuera ni adentro. Es que es en las dos partes. Entonces, ¿Cuál es la pecera del ser humano? Una cosa llamada cuerpo físico. Porque la mayoría creen que son el cuerpo. ¿Sí? Pero nosotros no somos el cuerpo. Somos lo que habitamos dentro de este cuerpo. Ahora, ¿cómo así que habitamos dentro del cuerpo? Claro, porque es que las religiones dicen que somos un alma. ¿sí? Entonces, si somos un alma, entonces somos lo que habitamos dentro del cuerpo. Rese por el alma que el cuerpo se queda. Entonces, mira cómo se va uniendo la ciencia con lo espiritual, no con la religión. Porque la religión y la ciencia están peleados hace mucho rato. ¿sí? Entonces, desde hace La religión no cree en lo científico y los científicos no creen la religión. Entonces uno dice, bueno, está bien, si ellos pelean, pues eso es cosa de ellos nosotros no hay inconveniente, nosotros aquí a través de lo científico avalamos lo espiritual y lo espiritual avala la ciencia, o sea que la integramos, es eso. Y así le vamos encontrando sentido de vida a la vida misma. Entonces, si nosotros creemos que estamos separados, no hay nada, porque todo lo que está en mi entorno es parte de mí y yo soy parte de él. Y eso lo sabían nuestros, y lo saben nuestros taitas andinos, ¿Sí? Nuestros chamanes, nuestros queros, nuestros mamos de la Sierra Nevada, todos, ellos lo saben, lo tienen claro. ¿Sí? Haz de cuenta que un pescado está nadando en el mar, pero no sabe que existe el agua, porque él no sabe que es agua. Es lo mismo nosotros aquí. A ver, creemos que hay una cosa que se llama vacío, haz de cuenta que es el pescado que está navegando en el vacío. Es igual, nosotros estamos en lo mismo, solo que no, no despertamos y no nos damos cuenta de esa gran conexión con el todo, porque es con el todo. Somos el todo en la unidad y la unidad en el todo. Y ahí viene la ciencia que te lleva a corroborar eso. No creas nada, no quieres, hay que creer, crea un, cree una parte, pero no te quedes ahí, porque es que la creencia es un escaloncito hacia la investigación. Ah, bueno, listo, lo que está diciendo este señor es verdad, pero yo no sé si es verdad o es mentira, pero voy a investigar, y ya eso es diferente.
0: Sobre el ser consciente o ser conciencia. Así es. ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Porque a veces uno dice, soy con, al ser consciente es una conciencia. ¿no?
1: A ver, la conciencia, vuelvo y te repito, es eso, ser, ser. Estamos hablando del ser. Uh -huh. ¿sí? Es que se tiende a confundir por la temática del de, de lenguaje. ¿sí? Ser conscientes ¿sí? son entes. Ser conscientes ¿sí? de sentir, sientes, entes. ¿sí? De ahí nos vamos a la. A, bueno, las personas son como entes que actúan con lo que sienten. Y nosotros no debemos actuar por emoción. Nosotros debemos actuar con conciencia.
0: Sí, muchas personas no dicen ser, soy conciencia no, sino tengo conciencia
1: tengo conciencia, entonces es cuando decimos yo tengo conciencia de que eso es malo no, 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 usted no tiene conciencia usted ¿sí? no tiene ciencia tiene conciencia, pero no tiene ciencia entonces hay que comprender un poquito eso, Sí. vámonos a ver un ser consciente actúa por emoción por ejemplo, mi mujer me la está jugando con otro hombre ¿qué quiere decir eso? y reacciona ¿sí? con rabia y golpea maltrata eso es un ser consciente ¿por qué? porque actuó porque lo, la mujer se le, le estaba sacando los cuernos que la mujer le estaba sacando la vuelta entonces reaccionó a ese momento a lo que sintió Ahora, un ser con ciencia encuentra la misma escena y le dice a la mujer amor, muchas gracias por todo y al señor, muchas gracias caballero. ¿Sí? Usted puede continuar siendo felices y él se va, tranquilo. Y se hará la siguiente pregunta. ¿Qué debo aprender yo para que esto no me vuelva a suceder? ¿Qué he dejado de hacer yo que esto me continúa sucediendo. ¿Sí?
0: Claro, la mayoría va a decir, bueno, yo me porto bien, mi esposa o mi pareja es la que hizo el
1: mal. No, y casi siempre son las víctimas. Uh -huh. Un ser consciente es víctima. Un ser consciente es culpable, porque se siente. ¿sí? Entonces, debemos aprender a sentir y debemos aprender a pensar, porque es que no sabemos ni sentir ni pensar. Actuamos por lo que sentimos y pensamos con lo que creímos que es, o sea, con una adaptación. Dice la mujer allá en, la, en su casa, yo siento que mi marido me está engañando. Al decir esas palabras, yo siento que mi marido me está engañando, yo soy la víctima. Miren que esas palabras nos llevan a una víctima, ¿sí? Uh -huh. Yo siento que mi marido me está engañando. ¿Sí? Y yo pienso que es con fulanita. ahí está la culpable. Mira cómo funciona. Sí. ¿Sí? Entonces comienza a crear una situación. Yo tengo que encontrarlos. Yo tengo que darme cuenta cómo es. Hasta que lo plasma. ¿Sí? Y es cuando la mujer salta, que ya lo hemos dicho varias veces. Dice, ¿así era que te quería encontrar? Bueno, y te para que enoje. ¿Sí? Perfecto. Si la mujer siente, yo siento que mi compañero está con otras mujeres. Mire qué diferencia. Yo siento que mi compañero está con otras mujeres y piensa, ¿qué debo yo aprender que este hombre está buscando otras mujeres y yo no he llenado ese espacio? Eso es conciencia. Eso es un ser con ciencia. Mientras que el consciente ¿sí? hace lo que siente. Y va y golpea, maltrata, grita, apuñala, termina en la cárcel o termina en el cementerio. Eso es ser consciente. Y la diferencia es ser conciencia la, la Marca la diferencia un ser que ya se ha dado cuenta que no vino a este mundo a ser víctima de nadie, ni que vino a ser culpable de nadie. Marca la diferencia. Entonces, de eso se trata. De marcar una diferencia sí para hacer un mundo diferente al que tenemos hoy, pero el, sobre el aprendizaje del que tenemos hoy. Mira, nosotros decimos, yo, nosotros les decimos a las personas, vea, el matrimonio es la unión de dos demonios, que el matrimonio es la unión de dos demonios. Entonces las personas dicen, no, ¿cómo así? ¿Cómo se le ocurre que el matrimonio es la unión de dos demonios? Entonces yo les pregunto, bueno, ¿y cómo está el infierno que están viviendo? ¡Ay, sí! Claro, porque se están matando yo les digo, es la unión de dos demonios que si tienen la información correcta podrán transformarse en ángeles y bajar el cielo a la tierra pero para yo poder construir un cielo en la tierra debe ser sobre las ruinas del infierno que estaba viviendo ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que yo debo aprender cómo hice el infierno para poder hacer un cielo antes no si, si me llena de celos si me llena de desconfianza de inseguridad yo tengo que saber ¿cómo fue ese? ¿cómo fue que yo creé todo eso? porque somos unos expertos en subir el infierno a la tierra pero qué difícil es bajar el cielo a la tierra qué difícil no, pero es que yo quiero vivir como un cielo pero sí, pero no está viviendo un cielo un hombre que está preocupado por las deudas ¿qué es eso? ¿un infierno? Es que creemos, mire, el Papa Juan Pablo II lo dijo muy clarito, Miguel, y radio escuchas. Dijo, el cielo y el infierno no son un lugar físico de tormento, son un estado. Hay que mirar cómo es que funciona la mente. Por eso desde la universidad ahorita en biocinética hemos cambiado todo el sílabus. Todo, porque nos dimos cuenta que aquí es donde hay que elaborar, en la mente. Me dice, me dice el político, bueno, ¿y quién debe administrar la mente? Yo, hermano, el que sea menos usted. ¿Sí? Pues lo, porque el político siempre está mirando cómo manipular la mente de los votantes. Para eso fue que se hicieron muchas técnicas ¿sí? de manipulación. Pero no importa, la mayoría, no todos. La mayoría de los políticos, no todos. ¿sí? Pero es eso, es comprender ese punto, Miguel. Que, que venga, eh, ¿dónde está esa persona que de una forma real está pensando o está sintiendo? De, en crear un mundo diferente al que tenemos pero siempre se mete lo que me conviene y lo que no me conviene ¿sí? y lo que está por debajo de la mesa Entonces, no, venga, venga vamos a sacar lo que hay debajo de la mesa coloquémoslo aquí, aquí, aquí a, a carta blanca, a manos limpias ¿sí? y apostémosles a crear una humanidad diferente pero con el aprendizaje de la que tenemos hoy no hay necesidad de destruir lo que tenemos hoy aprendamos de ello para poder continuar pero si no aprendemos de ello, lo vamos a destruir todo. Somos unos expertos en crear cáncer, en, en crear hipertensiones, en crear división, en crear dificultades. Somos expertos en eso. Y las personas no se han dado cuenta que si somos expertos en eso, también somos expertos en lo otro. Solo hay que cambiar la fórmula. Cambia la fórmula y te darás cuenta cómo funciona. Es tan simple como eso, Miguel conciencia. Vamos
0: a tocar un poquito estos temas, ¿no? Que de, de lo que es la clave. Claro, el, el día sábado lo vas a tocar con profundidad, pero podría mencionar alguna clave, ¿no? Para tratar de avanzar en
1: la toma de conciencia. No no, no, no tratamos ni que lo hacemos. Ah, Aquí sí, vamos está. con seguridad, con certeza. Excelente. Sí, eso. Aquí ni intentamos ni tratamos. ¿Lo hacemos o lo hacemos? ¿Sí? A ver, de las claves que hay para la toma de conciencia. Primero hay que comprender la toma, ¿no? que es una toma. Yo tengo que tomar haz eh, de cuenta que como cuando se el episodio que vivió muy parecido aquí Perú con Colombia, en la toma del Palacio de Justicia o el, en Colombia fue el Palacio de Justicia, el, la, la casa de Nariño y acá fue que fue el, la embajada, la embajada es casi uh -huh. se tomaron. Así más o menos hay que hacerlo. La toma es tomar la mente por asalto. Sí. Es eso. Y acompañar la mente a que se centre. Darle una orden a la mí, venga, 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 que es que usted no se manda sola, ¿sí? Y ustedes, de, los, los que no son panaderos, tienen que salir de aquí. Tienen que salir de aquí, sí o sí, ¿sí? Y para eso nos mostró, por ejemplo, eh, Jesús el Cristo, esta, que nos mostró cómo sacó a los vendedores del templo. Y él nos lo sacó, mijitos, salgan de aquí, que es que ustedes no deben vender aquí, porque es que aquí no, mí, no, no. No, no, hay que poner carácter a la mente, ¿sí? usted la mente está para, para recibir órdenes de usted, pero como usted no ha asumido esa responsabilidad, pues sencillamente la, la manejan otros. y ustedes, ay no qué miedo donde yo mane no manejele usted, ay no pero es que no me gusta como lo está haciendo, sí sí pero manéjela usted, entonces hay que hacer una toma, pero no a ninguna embajada ni a ningún ningún político nada, nada, hay que hacer una revolución re no estoy hablando de una revolución de esas que hablan allá que hacen allá afuera de aguardiente y armas y, de, y sexo y de todas esas cosas. No, no. Aquí no hay que hacer ni guerrilleros ni paramilitares. Nada de esas vainas sirve. ¿De qué ha servido? No ha servido de nada. A crear más problemas. ¿sí? Hay que hacer una revolución a nivel interna. Re-evolución. Re-repetir. O sea, volver. Volver a evolucionar. Eso es lo que significa re-evolución. Y comenzar a centrar la mente a que sea una investigadora del proceso. Porque es que las mentes tienen una pereza mental pero única. Los seres humanos tienen una pereza mental impresionante. ¿Qué pereza yo hacer eso? No, eso que lo hagan otros. ¿Para qué? Para poder juzgar a los demás. ¿Sí? Pero no se dan cuenta que son los únicos responsables. Nosotros somos los únicos responsables de crear un mundo diferente aprendiendo de este. Ahí viene lo que llaman universos paralelos a nivel cuántico. ¿Sí? del universo paralelo, yo lo puedo crear, o sea, yo puedo crear un mundo diferente desde mi aprendizaje del mundo que he vivido, pero si yo todavía juzgo a mi mamá porque me dio duro, si yo todavía juzgo a mi papá porque me, me, me tocó, me violó, cualquier cosa, si yo todavía juzgo a mi a, 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 al verdugo de mi vida, sí, entonces de qué estoy jugando, alguien me preguntaba ayer, Carlos entonces tenemos que aguantar, y le no aquel que aguante se revienta. Hay infartos por todos lados. Una persona que le da un infarto es que ha aguantado un poco de pendejadas. ¿sí? Aguante y aguante hasta que se re reventó el globo. Es así de simple. Aquí no hay que aguantar, aquí hay que aprender. Ah, no, yo por eso perdono y sigo. No, no, aquí no sirve el perdón. ¿sí? Porque la persona, la persona pide perdón y vuelve y comete el error. entonces No, vamos a hacerlo científico. Aprendo y no vuelvo a cometer el error. ¿Usted qué prefiere? Que le pidan perdón cada ocho días o cada quince días o que sea o que aprendan y no vuelvan a pedir perdón. Y no vuelvan a cometer el error. Desde ahí la toma de conciencia, una de las claves más importantes que hay es que usted debe empezar a confiar en usted mismo. Porque si usted no toma, si usted no toma conciencia de que usted debe tomar, debe confiar en usted mismo. Usted no logra la con la ciencia en usted, porque usted duda. Y una persona que dude es una persona insegura y no va para ninguna parte. Entonces, una de las claves más importantes es esa, Miguel, parar. Usted pare. Esa es otra clave, ¿sí? Pare. Porque es que si usted no para, ¿usted a qué hora va a, hacer, va a hacerlo? No hay forma. Yo no, yo no comprendo una persona que tiene cáncer. Dice, es que yo, ay no yo no puedo porque es que tengo que ir a trabajar. Yo no puedo hacer eso porque es que tengo que ir a trabajar. Y tiene cáncer. Y tiene que ir a trabajar. O sea, para ella es más importante salir a trabajar que sanarse a sí misma. Entonces yo le digo, si usted no para, no hay forma de que usted pueda hacer una transformación de vida. Sobre lo que usted está haciendo, no. se tiene que parar. Y cuando pare entonces ahí es cuando usted va a empezar a, a mirar ¿dónde dejó usted de creer en usted? porque es que nosotros de niños somos superman somos superhéroes somos lo que sea y somos capaces de hacer lo que sea cuando somos niños ¿en qué momento se, se cortó eso? y que usted le empezó, empezó a vivir una vida buscando seguridad y confianza en otros ¿en qué momento? usted ahí recupera su seguridad y confianza usted vuelve a creer en usted y cuando usted vuelva a creer en usted viene la tercera clave, que vendría a ser aprender, porque es que yo ya sé ya sé que puedo aprender pero es que en este momento a mí me da miedo aprender no es que si yo aprendo me hago responsable de mi vida y no, eso es un eso es, eso es, eso es un pecado mortal que yo crea en mí y que yo pueda aprender de la vida no, usted no puede hacer eso ¿cómo le ocurre? ¿sí? Pero resulta que si usted le ha, si usted lo hace, usted tiene sabiduría, tiene sentido de vida y sabe qué hace aquí, de dónde viene, para dónde va. Una persona que vive despierta. Y nosotros le apostamos a eso, Miguel. Nosotros le apostamos a que el ser humano sí sabe. Solo que no se le ha entregado la información como es. Ahora, no vamos a juzgar a nadie ni a pelear con nadie. Aquí no venimos a pelear con nadie. Venimos a conversar con las personas, a los que quieran, con mucho cariño, con mucho amor. Venga, usted quiere, usted quiere hacer... Ah, bueno, hágale, vea, mire, está esto. Prati haga, haga este ejercicio, hágalo. Porque es que muy clarito está escrito, que es que si tú haces lo que yo he hecho, esto es más por hacer. Si tú haces, no es si tú repites lo que yo hice, esto es más por hacer, no es si tú haces... Y lo que nosotros hemos, eh, lo que realmente hemos visto de, de en el caso de la vida de Jesús, ¿sí? que, que fue el que escribió estas palabras, o, o el que dijo estas palabras, Jesús era un investigador, Jesús era un científico puro, puro. o sea la, el, a, a las investigaciones que hemos hecho nosotros sobre esta parte, no solo de Jesús, sino de Buda, ¿sí? de Krishna, son seres con mucha sabiduría y la sabiduría no está en los libros y la sabiduría no 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 sale así porque usted nació aquí y ya así salió no y ya no no es que usted todos somos, dicen que todos somos hijos de dios no y si todos somos hijos de Dios somos hijos de una gran energía y que esa energía tiene un fin si usted ve por ejemplo mire mire lo que hace la ciencia vaya. usted tiene un cable hay un cable de energía eléctrica usted ve la energía usted dentro de ese cable ve la energía no no, 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 no se ve, ¿cierto? No. Y si, pero sabe que está ahí, sí. porque si la toca, ¿qué pasa? Ah, ¿sí <risa> es? ¿Por qué? Porque estamos en frecuencias diferentes, esa energía es muy fuerte y nosotros estamos muy densos dentro del cuerpo. Cuando esa energía tiene un fin, ¿cuál es? Iluminar. Iluminar, uh -huh. la luz, ¿sí ves? Ahí está el punto. Ahora, el cuerpo es energía y está esperando eso iluminar, que usted la ilumine pero usted la mayoría de las personas no saben eso listo, no hay inconveniente el que quiera saber, bien llegado es ¿cómo es que funciona? es que aquí no se trata de, de, de agarrarnos de, de la teoría de uno, de la teoría de otro la teoría de otro, no, cada uno de nosotros tiene una ciencia tan importante que la ciencia de Miguel ¿sí? no puede, no, o sea no hay forma de que yo haga lo que Miguel tiene por darle a la humanidad no, yo tengo que hacer lo mío que yo haciendo lo mío, Miguel dirá, ah, esto me enlaza con lo esto que estoy haciendo. Entonces Miguel, pa, da otro salto, ¿sí? Y Miguel expresa algo que otra persona escucha y dice, ah, pues claro, mira cómo, mira cómo es la energía cuando va, ¿sí? Pero perfecto, yo tengo que ser el receptor para poder ser emisor después, uh -huh. ¿sí? Entonces la, vamos iluminando el proceso. Iluminar es aprender, es tan simple como eso, es una cuestión de terminología. Yo estoy iluminado. Ahora, ¿para quién estoy iluminado? Para mí. Yo no estoy diciendo que estoy iluminado para los demás. Ya si ese ejercicio lo hemos hecho también aquí. Miguel está iluminado. ¿Para quién? Para él. César, para él. Ross, para él. Y cada uno de los seres que está allá debe decir, yo estoy iluminado para mí mismo. No para los demás. Así de ese tamaño, Miguel.
0: ¿Podría mencionarnos un poco de lo que es la espiritualidad conciencia? ¿De qué se trata? ¿no?
1: Mira, la espiritualidad conciencia es algo que nos lleva a... a la espiritualidad conciencia nos lleva a comprender la creación. A comprender que la materia es una forma que nos está entregando una información. Uh -huh y de que hay materia formas materia y de que hay formas inmateria o sea que hay, hay formas que no tienen materia sí pero también hay formas que tienen materia, por ejemplo sabemos que Miguel es Miguel por la forma que tiene ¿sí? por eso, pero ¿quién es Miguel realmente? ¿Sí? ¿o qué es Miguel? lo que llaman Miguel, si nosotros le quitamos el nombre de Miguel, pues entonces ¿qué sería? Haríamos el cuerpo y otras cosas. Pero si quitamos el cuerpo, entonces ¿quién sería? Y ahí empezamos como... En esa, en la, esa parte científica, ¿qué es la célula? ¿Sí? Si nosotros vemos una red neuronal y la asociamos a una, a una constelación de galaxias, nos vamos a encontrar con, con una similitud muy grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa afuera que se ve adentro? ¿Y qué pasa adentro que se ve afuera? ¿Sí? La no materia no quiere decir que, que, que porque no se vea, no está. Si usted cierra los ojos y ve una manzana, pues usted está viendo una forma. ¿sí? Y si usted abre los ojos y la manzana está ahí, usted está viendo otra forma. ¿Cuál es la diferencia de las dos formas? La materia. Y la otra, la información que tiene. Entonces la persona se queda con un insulto del compañero o la compañera, ¿sí? en la forma inmateria creada por la materia viene lo espiritual y lo, lo, y lo, y lo, y lo científico. Entonces, lo espiritual es el resultado de la investigación de lo material, pero que no se ve. Y lo material es el resultado de la información condensada y que no se ha aprendido. Entonces hay que unirlas todas dos para ver qué es lo que está pasando. Entonces, cuando dicen que una, ah, esa persona esa persona tiene mucha sabiduría. Es una persona que ha venido integrando tanto la ciencia como lo espiritual. Entonces, la materia y la inmateria.
0: Excelente. Entonces vamos a tener oportunidad a partir del día de hoy a cambiar nuestra forma de pensar. ¿no? Y no solamente la forma de pensar, sino cómo estamos viviendo constantemente. ¿no? Porque es de acuerdo a la mente, cómo uno está fluyendo cada día y también cómo se están presentando las situaciones, las personas todo lo que nos está sucediendo hoy es una gran oportunidad para iniciar este cambio
1: mire, yo pienso que más que cambiar la forma de pensar es aprender de esa forma en la cual estoy pensando y trascender eso porque es que cuántas veces mire, llevamos siglos tratando de cambiar la forma de pensar y no lo hemos logrado y mientras la mente esté industrializada que tiene que producir y que tiene que hacer cosas a las que no vino es una mente que está hacia afuera y la mente debe aprender a estar adentro y afuera, a la vez. Y entre lo que hay afuera y lo que hay adentro, debe haber un transformador como en toda energía. ¿Sí? Hay una energía a 20.000 voltios, para bajarla a 120 o a 220, debe haber un transformador. Igual debe haber un transformador en la mente del ser humano. O sea, que transforme esa información. Para eso está el estado psicológico, pero eso ya hablaremos otro, en otro ratico.
0: Muchísimas gracias por su atención. Nos encontramos el día lunes a la una de la tarde. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti.